0: Nörtsich Radio, Folge 52. Unser heutiges Thema ist, ja, der Erbe des Universums. Unser Mann im All, Perry Roden. Und bei mir ist heute der... Thomas. Auch der alte Sack, der quasi fast mit der ersten Ausgabe geboren wurde. <lacht> Und ich. Und das war es auch schon. Denn Perry Roden ist anscheinend eher sowas für... Ältere Leute? Fragezeichen? Ja, wahrscheinlich. Also, Oder ist das uns verschämt? Ähm,
1: nee, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ein Phänomen der etwas älteren Generation. Ähm, also ich habe gerade ein bisschen übertrieben. Tatsächlich ist es mehr so die Generation meines Vaters, die äh, damit angefangen hat. Ich bin als kleiner Junge dazu gekommen. Also ich habe tatsächlich eine Menge von dem Zeug gelesen. Ich kann mich noch daran äh, erinnern, da war ich auf dem Dachboden meiner Großmutter. Und da war da so eine Kiste. Und die habe ich dann irgendwann mal aufgemacht. Ähm, gut, da waren Bücher drin, da war ich noch zu klein. Ich habe es dann ein paar Jahre später nochmal aufgemacht, als ich etwas größer war. Und siehe da, es waren jede Menge Perry Roden-Taschenbücher. Also damals hat man dann ähm, in gewissen Abständen die Heftreihe zusammengefasst, als Taschenbuch rausgebracht. So in zusammenhängenden Geschichten. Und ähm, da habe ich angefangen, Perry Roden zu lesen. Das war im Jahr 1982. Also schon einiges nach der ersten Ausgabe, die, glaube ich, 1968, 67 so
0: ungefähr rausgekommen ist. Nee, 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 äh, 1961. <lacht> Stimmt, das war
1: wesentlich äh, vor der Mondlandung, weil sie hatten sich ja mit ihrem Debüt ein wenig verschätzt, weil im Perry-Roden-Universum war die Mondlandung ja im no Jahre 1971. Richtig. <lacht>
0: <lacht> genau. da fängt man schon mal super an hier. Wir machen einen Perry-Roden-Podcast äh, äh, und wissen nicht, wann die Serie angefangen hat. 61. So. 61. <lacht> die, ja. die hatten ja vor einiger Zeit irgendwie, äh, nicht irgendwie, die hatten ja vor einiger Zeit ihr 50. Jubiläum. Um, und in diesen Tagen, vor einigen Wochen, kam die 3000ste Ausgabe auf den Markt. Und äh, diese Ausgabe war auch... Ähm Anlass dafür, unter anderem Anlass, ähm, ein besonderes Prequel auf den Markt zu bringen. Nicht als Heftroman. Ach, du meinst das Ding, was der Eschbach geschrieben hat, ne? <lacht> das Ding, was der Eschbach geschrieben hat, Das ist sehr schön formuliert. Ja, wir waren nämlich auf der Buchmesse im Gespräch mit Andreas Eschbach. Ähm, ein Autor, den man kennt von Dingen wie zum Beispiel das Jesus-Video, eine Billion Dollar und ähnliches. Und Andreas Eschbach hat aber auch schon... Ähm, für Perry Roden Heftromane geschrieben. Ähm, er war kein regulärer, Zeichner, äh, regulärer äh, Autor, Zeichner, Blödsinn. Ähm, und hat ähm, das sozusagen als äh, Gaststar gemacht. Aber hat es all, vor allem auch gemacht, weil äh, er großer Fan davon war. Und nun hat sich das alles wieder zusammengefunden. Ihn, äh, der Bestseller-Autor und die Heftromanserie mit ihrem großen Jubiläum. Und er hat ein Prequel geschrieben. Perry Roden, das größte Abenteuer, eine Mega-Schwarte, kein Heftroman, nicht mal irgendwie zwei, <lacht> drei, vier, fünf, nein, nein, schon, was für ein ganzer Zyklus, so könnte man sagen. Ja, es ist Eschbach, ja? also Eschbach <lacht> schreibt keine dünnen Bücher. <lacht> und wir haben ihn auf der Buchmesse getroffen, haben dort ein Interview mit ihm geführt und äh, falls ihr das noch nicht bei YouTube gesehen habt, könnt ihr jetzt nochmal hören, was wir in dem Interview besprochen haben. Wir hören mal in unser Interview rein. Perry Roden, das größte Abenteuer und es ist eine Art, oder es ist die Vorgeschichte zum zur großen heftroman serie Wir erfahren sozusagen sehr viel aus dem Leben von Perry Roden, bevor er sozusagen äh, zum größten Held des Universums wurde. Ähm, welche, welche Verbindung haben Sie denn zu Perry Roden? Wenn man davon spricht, dann gehen bei manchen
2: Leuten sehr die Augen auf und das, wir gewinnen so warme Erinnerungen. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, das ist meine Jugend quasi. Also ich habe im Alter von elf Jahren zum ersten Mal ein Heft in die Hand bekommen und seither begleitet mich. Das äh, hat mich auch ähm, also mit eine Rolle gespielt, dass ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, weil ich auch solche Geschichten schreiben wollte. Und äh, von daher, ja, Perioden, das ist, ähm, das ist die Jugend. <lacht> Sie haben ja sozusagen auch schon vorher
0: ein paar Heftromane geschrieben und jetzt haben Sie sozusagen die große Vorgeschichte übernommen. Wie kam es denn da überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, ich setze mich an dieses Werk? Oder wer hat Sie darauf angesprochen?
2: Also der Verlag Fischer Tor ist auf mich zugekommen. Ich soll doch ein großes, dickes peri abenteuer schreiben, was sie dann rausbringen wollen. Und weil jetzt das Erscheinen von Band 3000 und die 50 Jahre unsere Mondlandung ins selbe Jahr fallen, habe ich gedacht, idealer Anlass, um das größte Abenteuer zu schreiben. Ähm, ja und dann ist also die, die sozusagen die Entstehung oder die, die Entwicklungsgeschichte von Periode, und das war so ein Projekt, was ich ja, ich, ich kann nicht sagen, dass ich es schon lange gehabt habe, sondern es waren so Gedanken, die mich schon lange beschäftigt haben, weil im Prinzip ist es das, was man heutzutage eine Origin-Geschichte nennt. Also praktisch, wie wurde dieser Held zu dem, der er ist? das habe ich einfach mal ausprobiert. Sie schreiben sie
0: ja sozusagen in dem Stil wie eine Biografie. Also jemand sozusagen aus dem Parodont-Universum berichtet sozusagen den Leuten in der Zukunft, wie das Leben vor dem Unternehmen Starters gelaufen ist. Warum
2: gerade diese Form, diese etwas geschichtswissenschaftliche, fast schon? Also das löst zwei Probleme. Erstens brauchte ich jemanden, der ihn sozusagen von Jugend an kennt. Das konnte nur einer der anderen Unsterblichen sein. Und zweitens wollte ich aus der Zukunft in die Vergangenheit berichten, aus dem Grund, dass ich dann immer wieder so kleine Verweise machen kann, was da alles noch kommt. Das ist ja quasi Band Null von 3000, die noch folgen. Und gerade für diejenigen, die die Serie kennen, ist es dann lustig, wenn es irgendeinen so Verweis auf irgendwas was tausend Jahre später liegt, äh, äh, drin lesen oder eine andere, oft ist es auch eine etwas andere Perspektive auf das, was so in der Heftserie geschildert wird ähm, und ja, und dann habe ich einen Biografen, äh, der zudem über ein fotografisches Gedächtnis verfügt, das heißt, er vergisst nichts und äh, das macht ihn dann besonders zuverlässig war also sehr praktisch eingerichtet, schon von vornherein. Aber Sie mussten ja sozusagen auch äh, diese,
0: diese Jahrzehnte an, an Kanon sozusagen mit einarbeiten. Wie war denn dann die Recherchearbeit? Die war bestimmt
2: extrem umfangreich, man darf ja auch keine Fehler machen. Die Fans würden das ja merken. Ich habe bestimmt Fehler gemacht, aber glücklicherweise gibt es die Peripedia. Das ist sowas wie die Wikipedia nur für das andere Universum, wo schon äh, fleißige Leute die ganzen Fakten zusammengetragen haben. Das ist für jeden Periode ein Auto eine unschätzbare Hilfe, um, um eben die Kontinuität zu wahren. Das war eine große Hilfe. Dann, ja, ich habe ja den größten Teil der Serie auch gelesen und erinnere mich auch noch an vieles und ähm, habe dann äh, viele Sachen nochmal nachgelesen. War schon ein bisschen Fleißarbeit. Es war ja nicht nur Periode, dann war ja auch die Geschichte der 50er, 60er Jahre. Da gab es auch viele Themen in die ich mich erst mal einlesen musste, was ich vielleicht gar nicht getan hätte ohne diesen Roman und man hat da schon zugelernt.
0: Ja genau, das sprechen Sie an. Äh, die Geschichte beginnt sozusagen in den 30ern, geht auch immer dann weiter bis sozusagen Anfang der 70er Jahre, also auch so, dann werden eben auch soziale Themen angesprochen, wie eben auch Perot dann äh, früh mit Rassismus sozusagen äh, konfrontiert wird und so. Und gleichzeitig wird darauf hingewiesen, äh, wie es in der Zukunft eben alles anders und besser ist. Ähm, was können wir denn sozusagen von heute aus dem Universum von Perry Rodan mitnehmen als, als
2: Vorbild an, an, äh, sozialer, äh, an sozialen äh, Entwicklungen? Ja, also Perry Rodan, das ist ja ein Guter. Das ist so jemand wie Old Shatterhand, der immer das Gute will und fair ist mit allen und so weiter. Ähm, und natürlich also ist eigentlich ein Fortschritt und eine Verbesserung, ist ja nicht anders vorstellbar als das, Rassismus und äh, überhaupt Vorurteile jeder Art entfallen und man imstande im ist, äh, ein, ein, ein Lebewesen aufgrund dessen zu beurteilen, was es ist. Ähm, das ist auch deswegen Fortschritt, weil all diese Dinge, ähm, wie Rassismus, Nationalismus, ja auf Angst beruhen. Und wenn die, also Fortschritt ist, dass wenn die Angst wegfällt und dann, wird, dann entfällt auch die Notwendigkeit für solche. Abwehrreaktionen, das ist ja was Atavistisches. Und ähm, ja, deswegen zeichnet die Serie einfach ein Bild, wie das wäre, wenn diese Sachen schon weg wären. Und man braucht so ein Bild. Man kann nicht nur gegen was sein. Wenn man nur gegen etwas ist, dann, dann ist man in so einer Anti-Haltung. Das ist sozusagen, wenn man das Gegenteil macht von dem, was, seine, was die Eltern einem sagen, das ist auch nicht gut. Man muss unabhängig davon werden. Und, ähm, was Perry Rodan da hat, ist so eine positive Vision, so ein bisschen wie Star Trek sie auch hat. Ne? Oder ja auch alles, ähm, wo man kein Geld mehr braucht. Auch wenn nicht erklärt wird, was sie dann machen. Herzlichen Dank. Perry
0: Rodan, das größte Abenteuer, erschien bei Fischer, 848 Seiten. Da kann man sich gut einlesen in das Universum. Andreas Eschbach, herzlichen Dank. Gern geschehen. Ja, das war unser Interview mit Andreas Eschbach. Ein äh, sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen. Der war mhm. sehr, äh, sehr zugänglich. Der kam so ein bisschen äh, nicht zu spät, aber man hat schon gemerkt, er war auch so im Messestress. Zwischen vielen Terminen hat sich dann trotzdem noch Zeit für uns genommen und äh, alle unsere Fragen geduldig beantwortet. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, also auch als die Kamera nicht lief, war er freundlich. Ist ja <lacht> nicht bei jedem Promi so gegeben.
1: Ich habe da schon anderes erlebt. Aber echt ist eine. Ich würde mal so im Jugendjargon sagen,
0: ist eine coole Socke. Ja, ähm, und ähm, ja, also das Buch äh, habe ich natürlich auch gelesen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen anders, als man vielleicht denkt. Also es ist jetzt nicht so mh, ähm, also mehrere Abenteuer aneinander, das schon im gewissen Sinne. Aber es ist tatsächlich sozusagen eine komplette Biografie von Perry Roden, in alles, was sozusagen die Zeit betrifft vor 1971, also was quasi vor dem ersten Heftroman spielt. Aber da war er doch noch sterblich, oder? Äh, genau, genau. Also es ist sozusagen ähm, sein kompletter Werdegang, teilweise sogar der Werdegang seiner Familie. Also es wird sogar bis zu den Großeltern. Noch vorher schon erklärt, also wie eine ganz klassische Biografie oder Autobiografie, und in dem Fall ist es sozusagen ähm, eine, eine Biografie von einem, äh, einem seiner Mitstreiter geschrieben, der, ähm, will nicht verraten wer, das, ist, das löst sich auch ist nach ein paar, äh, irgendwie nach hundert Seiten erst auf, <lacht> 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 ähm, und es gibt immer so einen Schiebe, wo er quasi seine Erlebnisse, von dem Tag erzählt, als äh, Unternehmen Stardust, also als dieser Heftroman spielt, weil da war die Erde ja kurz vor der atomaren Vernichtung und da wird quasi so von einem Seitenblick erzählt, wie das war sozusagen, als die Welt kurz vor dem Untergang stand und dann äh, aber von Perry Roden gerettet wurde und ähm, ja, es ist ähm, auch, ähm, ja, also wirklich so geschrieben und man lernt halt sehr, sehr viel über ihn, also für die Fans ist das sicher ein Fest, und es war bestimmt auch keine leichte Aufgabe, diese ganzen Fäden da zusammenzuführen, diese ganzen ähm, ähm, Sachen, die man vielleicht irgendwo in den Heftromanen mal so am Rande mitbekommen hat, die man vielleicht, ähm, die in einem Nebensatz erwähnt wurden und die dann eben äh, jetzt hier ein bisschen weiter ausgeführt werden. Also es tatsächlich so, also Perry Roden hatte mal eine jüngere Schwester, die durch einen Unfall äh, zu Tode kam, an dem er so etwas mit Schuld war. Weil äh, sie quasi von einem Auto überrollt wurde, also von der eigenen Mutter, die irgendwie nicht richtig aufgepasst hat und sowas. Und hat nicht gesehen, dass, dass, dass sie die, die, die kleine Tochter hinter dem Auto stand. Also so tragische Familienschicksal und alles mit dabei. Ja, also typisch deutsch, ne? <lacht> der PN kennen wir ja nicht. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich fand das sehr interessant. Ich fand auch interessant, also gerade so dieser Teil, wo es um die Jugend geht, wie er dann eben so gewisse Dinge so mit einflechtet. Gerade so, weil er ja in den 30er und 40ern aufwächst, der Payrollen, in den USA. Ähm, und äh, so verwundert ist, äh, was Rassismus und sowas angeht. Also er hat einen schwarzen Jugendfreund und der ist, äh, äh, und Perry kann nicht verstehen, was Rassismus ist. Und dann wird eben auch zum Beispiel darauf eingegangen, dass es in der Zukunft ja eben auch Menschen gibt, Menschen, die auch in ihrer Form völlig anders sind als die heutigen Menschen, einfach weil sie sich über die Jahrtausende weiterentwickelt haben und dass es heutzutage alles kein Problem ist. Oder dass zum Beispiel in der Zukunft alle Menschen, alle, sage ich mal, herkömmlichen Terraner inzwischen fast alle die gleiche Hautfarbe und Augenfarbe haben. Weil sich die unterschiedlichen Rassen in Anführungsstrichen oder halt Ethnien der Menschen so weit vermischt haben, dass quasi eine Tönung der Haut rausgekommen ist über die nächsten tausend Jahre. Also äh, dieser positive Zukunftsaspekt von Star Trek ist nicht exklusiv nur für Star Trek. Auch Bray Rodin gehört da ein bisschen dazu, zumindest jetzt auch. Nochmal ganz offiziell mit dem Buch. Naja, ich meine letztendlich, wenn man sich so die Heftreihen anguckt,
1: stößt man auch immer wieder, wie soll man sagen, auf zeitgenössische Gesellschaftskritik. Also aktuelle Themen, die damals halt im Vordergrund waren, auch solche Sachen wie Umweltverschmutzung etc., was halt so in den 80ern zum Thema wurde wurde auch immer wieder in diesen Heften ähm, aufgearbeitet. Ne? Also Perry Roden hatte halt nicht nur den Ruf, oh ja, Sci-Fi und Megalomanisch. Ich meine, die haben Raumschiffe von mehreren tausend Kilometern Durchmesser. <lacht> da kann man schon von Megalo, äh, Megalomanie äh, reden. Aber ähm, auch immer wieder gesellschaftliche Probleme und so weiter halt in dieses ähm, Science-Fiction-Universum wurden hineinprojiziert, die halt damals dem Zeitgeist oder der Zeitproblematik entsprachen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Perry Roden noch bis heute Fans hat. Und wenn ich da so richtig mitgekriegt habe, kommt auch immer noch jüngere Fans nach.
0: Ja, ja. Und äh, also so also gerade mit diesem Perry Roden, das größte... Aber es ist ja nicht so etwas, was jetzt hier bei äh, also dem, dem Verlag der Heftromance <kühlen> erscheint, sondern es erscheint dann bei, bei Fischer. Und ähm, ja, das, da merkt man schon, Also äh, mit dem Buch alleine ist schon irgendwie die Aussage da, ähm, Perry Roden ist auch in einem gewissen Sinne Mainstream. Es ist nicht immer nur sozusagen das Groschenheftchen, sondern auch tatsächlich etwas, was äh, einen Großteil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung kennt, äh, damit auch äh, äh, bestimmt auch interessante Erinnerungen dran hat und sowas. Und dafür ist auch dieses Buch gemacht. Also ich denke, dieses Buch wendet sich jetzt eben nicht nur an die Hardcore-Fans, weil dann müsste man auch gar nicht sozusagen das irgendwie in diesem besonderen Rahmen präsentieren. Sondern es ist schon dafür gedacht, irgendwie dieses Phänomen Perry Roden in einem gewissen Sinne äh, so einzufangen und mal so also in eine Form zu gießen. Und dann sozusagen zu erklären, das ist Perry Roden. So wurde er zu dem Mann, den er ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Hier sind 3000 Hefte, an denen ihr <lacht> euch gütlich tun könnt. Und ähm, ja, also äh, Perry Roden, das größte Abenteuer. Ich kann es nur empfehlen. Ist äh, auch so ein bisschen schmökerartig. Also es ist tatsächlich nicht so mal so schnell zum Durchlesen. Nicht so wie Heftromane. Es nimmt sich auch so ein bisschen Tempo raus, was ja so ein bisschen typisch ist für Eschbach. Er erzählt gerne ein bisschen ausladend über verschiedene Dinge und das äh, kommt hier auch wieder zum zum Ausdruck. Also gerade eben so, die, wie sein, seine Großeltern nach Amerika ausgewandert sind. Also sein Vater, seine, seine Mutter kennenlernt und all das, wie sich das so entwickelt und so. Und wie sich schon bestimmte Familien, äh, naja, Zusammenhänge wieder auf ihn auswirken, das wird da alles schön breit erklärt. Also wenn er sozusagen den ganzen Charakter Perry Roden mal erfassen möchte, der ist mit dem Buch gut bedient, denke ich. Ich glaube,
1: da hat man mit Eschbach auch genau den richtigen Autor gewählt, äh, beziehungsweise er hat sich wahrscheinlich auch selber angeboten dafür. Ich habe ja schon einiges gelesen von Eschbach und er hat tatsächlich... Ähm, ich sag mal, er schreibt gerne lang, aber es wird nicht langweilig, letztendlich. Und ähm, bei den Büchern, die ich auch gelesen habe, ähm, da habe ich teilweise nur noch zehn Seiten zu lesen gehabt. Und ich denke so, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, das kann, das kann auch nicht gleich noch Schluss sein. Da ist ja immer noch Handlung drin, da, ist, äh, da sind Fäden drin und so weiter. Also ich persönlich mag Eschbach, den Perry Rowan Roman habe ich leider nicht gelesen, dafür kenne ich die, die äh, aber vieles anderes Zeug daraus. Ähm, können wir das als gute Kombination tatsächlich vorstellen?
0: Ja, und äh, das, was ich halt wirklich interessant fand in dem Interview, das wir mit ihm geführt haben, wo er gesagt hat, aufgrund von Perry Rosen wollte ich Schriftsteller werden. Ich wollte sowas schreiben, wie ich da immer lese. Und äh, das fand ich eine ganz interessante Aussage. Und dass das dann halt jemand tatsächlich erstens schafft, Schriftsteller zu werden und dann mit so einem Projekt beauftragt wird. Also das ist dann auch so one in a million. <lacht> <lacht>
1: Also quasi, äh, um es mit den Worten von diesem Brüllschaf von Rute, wie heißt er nochmal, Thorsten Dörnbach, zu sagen, Mann, alte Socke, das war doch immer dein Jugendtraum.
0: Ja, und er hat es geschafft. Ja. Aber apropos Jugend, ähm, du hattest ja vorhin erzählt, wie du zum ersten Mal so mit Perry Roden in Kontakt gekommen bist. Ja. Witzigerweise war es bei mir ähnlich. Also ich habe von, auch von meiner Großmutter, die hatte irgendwie von Bekannten, Nachbarn irgendwie, ähm, die hatten irgendwie das Jugendzimmer von ihrem Sohn, der irgendwie ausgezogen war, ausgemistet. Und hatten halt so eine große Kiste da stehen mit ganzen Perioden Heften aus allen möglichen Auflagen. Es gab einmal, ich weiß nicht, ob es heute noch genauso ist, mehrere Auflagen, wo du dann auch nachlesen konntest, bis zur Auflage Nummer 5. Also, du konnt, also die, die Hefte waren zumindest aus der Zeit. Also die waren so an, aus Anfang bis Mitte der 80er. Und ähm, ähm, habe mich gefragt, Interessiert dich das? Ich lese das so durch. Ich kannte das. Ich hatte nur so halt mal aus dem Regal im Kiosk, wo eben halt diese Cover immer da, die auch durch, durchaus interessant waren, zu sehen waren. Und da hatte ich mich eigentlich schon immer dafür so ein bisschen interessiert, wie das denn eigentlich ist. Und dann äh, habe ich die halt mitgenommen, die große Kiste, und habe angefangen zu lesen. Und den ersten Hälftroman habe ich gleich bei meiner Oma auf der Couch gelesen. <lacht> und äh, das ist auch, äh, dann bin ich da so reingekommen. Ich muss aber leider sagen, ich bin auch schon eine Weile wieder draußen. Also ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich dann nicht jetzt so sehr gehalten hat, sondern ich habe quasi diese Kiste abgearbeitet und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube so ein paar Heftchen habe ich mir dann noch gekauft, aber äh, dann waren wieder andere Dinge. Interessant. Von daher man verliert auch wieder schnell den Anschluss bei diesen großen galaktischen ja, Maßstäben. das
1: stimmt. Also ich gebe zu, meinen letzten Perry Rowan-Roman habe ich vor über 20 Jahren gelesen.
0: <lacht> Gute Voraussetzung hier. Herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Nein, das ist es nicht. Ja. Also Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir wollten gerne weitere so ähm, äh, Heftromane. Serien aus Deutschland besprechen, weil es doch so ein bisschen ein deutsches Phänomen ist. Weiß ich nicht, ob es nur so ein deutsches Phänomen ist, aber zumindest ähm, diese Arten. so. Also das, ähm, und äh, heute kümmern wir uns ganz um Perry Roden. Wir wollten eigentlich mal alle zusammen machen und so, aber da aufgrund dieser verschiedenen äh, Ereignisse, die sich jetzt ergeben haben, haben wir eben gesagt, wir machen mal heute nur einen zu Perry Roden. Also wir können heute leider nicht zu tief gehen, weil wir tatsächlich nicht so viel in der Materie drinstecken. Wir reden jetzt so ein bisschen mehr darüber, äh, was Perry Roden für uns bedeutet, wenn euch das interessiert. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch einen bestimmt super Experten-Perioden-Podcast Ja, definitiv. Den können wir dann ja weiterverweisen, also in, der, in den Credits.
1: In der Endcard. Ach nee, wir haben ja gar keine Kamera hier. Ja, also Das heißt, ihr dürft euch alle freuen auf solche Sachen wie der Hexer, Jean Sinclair, GF Unger, der Landarzt, Baccarat. Der
0: Landarzt.
1: Der ja. Stefan Frank. Oh Gott. War das nicht der Arzt, dem die Frauen vertrauen? Genau der. Ein Ende kann ein Anfang. Ja,
0: das ist die Serie. Aber
1: ich war mit meinen Ausführungen gar nicht zu Ende. Das war, Bitte schön. Also, mein letzter Roman ist tatsächlich über 20 Jahre her. Aber das ist ja nochmal als Comic rausgekommen. Also es gibt ja einen Perry Roden-Comic. Yeah. Ähm, bedauerlicherweise sind die nur bis Band 6 aktuell. Und das, die fingen irgendwie vor zwei, drei Jahren damit an. Ähm, ich fand den persönlich sehr schön gezeichnet. Das Universum auch sehr gut ähm, eingefangen, auch die Charaktere. Man hat in diesem Comic die Lieblingscharaktere quasi äh, mit reingenommen, äh, Perry Roden himself, der ja auch nicht wirklich in jedem Roman eine Rolle spielt. Dafür ist das Universum einfach zu groß, aber den hat man da reingepackt. Und auch Cookie, den Mausbieber. Hm. Kennst du den? Natürlich kenne ich Cookie. Das ist, ja, das
0: ist einer der ersten Heftroman, die ich gelesen habe, tatsächlich Cookie, der Mächtige.
1: Ja, also bei mir ähnlich. Also den ersten Roman, den ich in der Hand hatte, wie gesagt, ich hatte da diesen ganzen Stapel von den Romanen meines Vaters. Und dann habe ich natürlich das genommen, was am kindgerechtesten für ein Cover her war. Ja. Es war natürlich, selbstverständlich, Guck hier der Mausbiber. ja, Und ähm, der hat es ja echt drauf. Ich meine, der hat ja echt phänomenale Fähigkeiten, <lacht> sich mal irgendwie, ich glaube, der kann sich über mehrere Lichtjahre oder so tausende von Lichtjahren einfach mal eben wegteleportieren. Ja, das ist, ähm, da träumen die Marvel-Helden nachts von letztendlich. <lacht>
0: Naja, also äh, gerade so diese, ähm, also äh, wenn man doch mal, wenn man es nochmal noch mal bleibt, wie man dazugekommen ist, ähm, ist, ist interessant, wie viele Leute das gelesen haben. Das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, als wir unser Gewinnspiel gemacht haben. Und wir haben gefragt, was verbindet denn ihr mit Perry Roden? Und das sind alles so ein bisschen so ähnliche Geschichten irgendwo. Und ähm, das war aber alles noch vor der Zeit vom Internet, zumindest halt so ein Ding, so dieser direkte Austausch so mit großem Fandom. Ähm, das habe ich jetzt selber so gar nicht erlebt, das war damals noch gar nicht möglich. Also sicher gibt es das immer noch auch, aber sowas zum Beispiel Star Trek Fans, die sich schon ganz früh so im Internet versammelt haben, gibt ja den Gag von Simpsons. Ja, dann wurde das Internet erfunden, damit wir wissen, was irgendein so Typ über Star Trek denkt. <lacht> ja, ich denke bei
1: Perry Roden war es ähnlich, also ich habe ähm, hab mal einige äh, Texte von, von Holbein, gelesen, der hat über diese Zeit berichtet, er hatte ja seine eigene Serie, Der Hexer, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber er hat dieses Fandom, was es damals halt schon gab, zu diesem ganzen palp roman wo er übrigens auch aktiv war, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, über John Sinclair, über ähm, Perry Roden und natürlich auch den Hexer. Natürlich hat er darüber am meisten berichtet. Aber es gab richtige Conventions, ja wo die Leute ihre Fanfiction ausgetauscht haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute hat man irgendeine Seite, wo man seine Fanfiction präsentiert. Ich glaube, da gibt es ein paar recht interessante Foren, ähm, wo man sich das angucken kann. Aber früher haben die sich getroffen. Ja, und haben die Fanfiction untereinander ausgetauscht und äh, haben das gemeinsam gelesen und solche Sachen. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber letztendlich, Nerds gab es schon immer.
0: Ja, und die finden immer einen Weg, zusammenzukommen. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> das finde ich ja auch gerade interessant. Ähm, und ähm, so in Vorbereitung auf, auf diese Folge habe ich mal so eine Doku angeguckt. Die kam, glaube ich, mal dann zum zum 50-Jährigen raus. So, die lief auch auf Arte und so. Ähm, wo einer der Autoren dort im Interview gemeint hat, Perry Roden ist ein deutsches Phänomen. Ein, ein, auch so ein Es ist wie deutsche Literatur. Deswegen sagte er auch zum Beispiel Perry Rodan. <lacht> <lacht> also äh, es, laut dem Roman, da weiß man jetzt, wie man es ausspricht, weil ähm, <lacht> die, die, der Perry Roden <lacht> stammt äh, von einem Alois Roden ab, der dann seinen Namen so sehr amerikanisiert hat, mit ah. H und mit A. Ah, Aber aus okay. Roden wurde dann Roden, ist nicht ah. Rodan. <lacht> also tatsächlich Roden, nur anders geschrieben. Genau, obwohl ja. dann auch in dieser Doku gesagt wurde, woher denn der Name Perry Rodan kam. Ähm, zum einen von äh, Perry Mason, auch so ein Palpheld. Ähm, und der Nachname ist tatsächlich Rudewitz von diesem Godzilla-Charakter übernommen. <lacht> okay. Den ja. fanden die irgendwie cool und haben das zu so kombiniert, Perry Roden. Echt? Perry Mason war auch so eine Pulp-Geschichte? Ja, wusste ich auch nicht. Das ist dann, so, die später wo die Serie draus wurde. Ja, ich kenne
1: nur die Serie bzw. die Filme, die auch dazu gemacht worden sind. <lacht> uh, Perry Mason kehrt zurück.
0: Naja. Oh, ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich gerade gesagt habe. Ich verwechsel das nicht schon wieder mit irgendwas. Oh, falls nicht, wir werden es in den Kommentaren lesen. <lacht> das ist ja echt so die böse Falle bei so großen Universen. Also, dass ja. man da so irgendwo ins Fettnäpfchen drückt und dann gibt es ja gleich Haue von den Leuten. Oh ja, also ich denke mal ein
1: bisschen Haue äh, 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 werden wir wahrscheinlich kriegen. Allein schon, weil wir uns geoutet haben als jemand, äh, wo das, dass wir nicht ganz so drin stecken und das, oh, wie könnt ihr nur und so weiter. Ja, wir können, uns macht das Spaß und das ist der Grund, warum wir das machen. <lacht> und wenn ihr auf uns draufhaut, wir rechnen damit. <lacht> wir <wieder>.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ich meine, das Phänomen Perry Roden, also man, man kann eigentlich sagen, Perry Roden ist letztendlich deutsches Kulturgut. Und
0: ja, kann man so sagen, auch ja. wenn das natürlich die größte Teil seiner Existenz äh, verschmäht wurde. So, das ist so, das, diese Hefte sind so die ganz klassische Schmutz- und Schundliteratur.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Das ist so, als ich damit anfing, meine Mutter so wie kannst du sowas nur lesen? Das ist ja, ja, eines Kindes unwürdig, das ist ja äh, Schundliteratur, eine Trivialliteratur. Trivialliteratur. Ja Trivialliteratur. Fast so schlimm wie Comics. <lacht> nee, nee, ja, ja, genau. Also Comics waren noch schlimmer. Ähm, Hat es versucht, auch mir immer auszureden. Äh, glücklicherweise nicht geschafft. Bis heute nicht. <lacht> ja, ähm, aber es gibt ja zu Perry Roden auch drumherum unheimlich viel, letztendlich. Ich meine, ein Teil des, des Merch, könnte man so sagen, liegt hier ja vor uns. Wer uns auf Instagram folgt, wird es schon gesehen haben, ein Perry Roden Risszeichnungsbuch Terranische Raumschiffe.
0: Das ist auch geil, das fand ich immer am, am allertollsten, wenn, wenn in einem Heft so eine Risszeichnung mit dabei war. Also, äh, ähm, da sieht man auch, wie tief das Ganze geht. Also, diese Raumschiffe werden ja mal sehr detailliert beschrieben in den, in den Heften und so. Und dann gibt es tatsächlich einfach mal so eine, eine Risszeichnung, wie so ein Raumschiff innen aussieht. Und ähm, das habe ich mir auch mal so in, in einem großen Buchformat gekauft, das also DNA-4-Größe hat, also wo man das Ganze dann auch ein bisschen besser angucken kann als in dem kleinen äh, DNA-5-Häftchen. Und. Ähm, ja, einfach schon, dass jemand gibt, der diese, diese Zeichnungen anfertigt und diese Liebe zum Detail und diese, diese, diese Raumschiffe, die immer, die, die muss man auch dazu sagen, die eben sehr ähm, eigen sind. Also diese Art, also die, da man spricht viel von diesen Kugelraumern, also das sind so die populärsten Schiffsformen dort, das sind halt so Kugeln sozusagen und ähm, ich kenne keine Science-Fiction-Serie, die das sonst so hat. Ansonsten haben ja Raumschiffe vor allem so ein bisschen eben Ähnlichkeit mit, was sag ich mal, Flugzeugen in, in, im weitesten Sinne oder halt ähm, ja, äh, irdischen Kriegsgerät, also so eine Mischung aus Schiff und Flugzeug und so wird das meistens gemacht, also etwas langgezogenes, was so ein bisschen flügelartiges hat, so Enterprise und sowas, das sticht noch ein bisschen mit raus, aber das ist dann auch wieder so eine Eigenart und aber sowas, dass man nur Kugeln hat, ähm, was eigentlich ja im Weltraum sowieso egal ist, welche Form das hat. Das ist schon cool.
1: Ja, ähm, ja, ist eine Seltenheit. Aber Perry Roden sind letztendlich nicht die einzigen. Also Berühmtestes Beispiel, der Todesstern.
0: Das hat Star Wars alles geklaut von Perry Roden. <lacht> ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie firm du da drin bist, bei ähm, der Romanreihe und Tabletop-Spiel Battletech.
0: Um Gottes Willen. <lacht> die äh,
1: Landungsschiffe waren größtenteils auch oder sind größtenteils äh, kugelförmig. Einfach, ja klar, weil sagst du ja schon, im Weltraum ist es eh egal. Und die Dinger sind auch nur dazu da, um ähm, irgendwelche Kriegsmaschinen
0: aus dem Orbit nach unten zu werfen. Ähm, die müssen nicht aerodynamisch sein. Äh, genau, und eigentlich macht es mehr Sinn. Da kann man nämlich irgendwie an jeder Seite oder ja, sogar an den verschiedenen oben, unten äh, so, äh, Triebwerke anbringen und muss sich nicht immer drehen.
1: Ja, und es gibt sehen. keine Schwachstelle in der Panzerung. Du kannst alles ne, schön, fein, säuberlich. Und ich meine
0: ja, frag mal die Borg, ne? <lacht> ja, so einen Würfel halte ich jetzt auch ein bisschen für unpraktisch. Ja, die haben auch so die Borg-Sphären. haben sie auch Kugelraumer. Ja, also Kugel ergibt mehr Sinn als, als tatsächlich so eine Sphäre, äh, so, 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 so ein Würfel ja. letztendlich. Weil der Würfel ist, glaube ich, mehr dazu da, diese äh, äh, diese kalte Kalkulationsnatur der Borg zu zeigen. Ja, aber letztendlich <lacht> ist doch eine Kugel noch viel kühler.
1: Ja, schon, schon mal Pi bis zum Ende durchgerechnet.
0: <lacht> hey, eine Kugel ist noch ein bisschen nett und sowas, also, aber das ist so böse. Aber gut, okay, wir kommen mal vom Thema ab. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, dann. Ähm Steigen wir doch mal vielleicht so rum ein, wenn wir schon davon reden, wie wir zu Perry Roden, ge Perry Roden gekommen sind, aber auch, was uns da so interessiert. Was, was hat dich denn überhaupt an Perry Roden dann fasziniert, dass du dabei geblieben bist? Ne? So Mausbieber auf dem Cover ist ja erstmal das eine, ähm, aber der ist ja eben kein, äh, der ist zwar ein lustiger Typ, aber eben jetzt nicht irgendwie was Cartoon-artiges. Ähm, letztendlich, es war größer
1: als alles, was ich vorher gesehen hatte. Ja, also ich bin auch ein bisschen mit Star Trek, also Raumschiff Enterprise, wie das damals noch hieß. Ja, äh, 18 Uhr auf dem ZDF mit Werbeunterbrechung. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. <lacht> ja, und ähm, bei Perry Roden wurden letztendlich Naturgesetze einfach schlicht und ergreifend gebrochen. Ja, und zwar nicht auf irgendwelche Fantasy Art und Weise gebrochen, wie bei Star Wars zum Beispiel. Ja, Wo man dann äh, die Naturgesetze einfach gebrochen hat mit, ja, das ist die Macht. Nee, dort ganz knallhart, das ist Wissenschaft, das ist Technik und so und so funktioniert das. Ähm, man findet auch bei vielen Sachen einfach auch irgendwelche technischen Beschreibungen, warum das funktioniert. Zum Beispiel der Zellaktivator von Perry Roden der ihn ja äh, quasi unsterblich macht, beziehungsweise relativ unsterblich. Haut man ihm die Omme runter, war es das. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber dieses Gerät, dieser Zellaktivator, befähigt ihn letztendlich dazu, dass Wunden unheimlich schnell regenerieren, dass ähm, der Altersprozess aufgehalten wird, dass seine Zellen halt, wie der Name schon sagt, einfach wieder neu aktiviert werden und er so äh, nicht sterben kann. Auf der anderen Seite ist das eine Technologie gewesen, die auch... Äh, nur sehr wenige Menschen bekommen hatten. Weil das war ja ein Geschenk von, von Aliens. Also wer ne, die erste mhm. Geschichte gelesen hat, 1971, Mondlandung, stoßen da auf so ein Raumschiff, was da gestrandet ist. Und ähm, die Leute werden da ja, äh, äh, ja komplett verändert. Ja, Perry Roden ist ja mit seiner Crew in so eine Kammer geschoben worden, kam da raus und ähm, konnte mal so eben mit dem Fingerschnipp äh, die kompliziertesten mathematischen Berechnungen äh, anstellen. Mit der Begründung der außerirdischen, ja, wir haben das Ganze in dein Unterbewusstsein verlagert, du benutzt ja nur 10% deines Gehirns, wir haben jetzt mal erstmal den, die restlichen 90% freigeschaltet und ähm, das war für Diesen mich... ein
0: Gutscheincode. Ja, <lacht>
1: ähm, aber das war für mich auch letztendlich schlüssig. Ja, das Einzige, was ich mir nie erschlossen hat, ich hatte es ja schon erwähnt, die Raumschiffe sind riesig, Woher die Ressourcen nehmen. Das habe ich mich schon als, als Kind, als Jugendlicher gefragt, wo ich dann dachte: Naja, wie viele Planeten muss man quasi äh, ausschlachten, um einen so ein Raumschiff <lacht> zu bauen? Aber ja, gut, das Universum ist groß letztendlich. Aber ähm, ja, Perry Rowan hat halt immer für alles irgendwo eine wissenschaftliche Erklärung. Und das fand ich einfach spannend. Ja. Das ist so, ich habe auch gerne Arthur C. Clarke gelesen, ich weiß nicht, ob der ne, 2001 mhm. im Weltraum und so ein Zeug, der hatte ja einen ähnlichen Stil, alles irgendwo wissenschaftlich begründet, aber Perry Roden ging halt noch mal einen Schritt weiter und hat sich nicht an der äh, bekannten Wissenschaft geklammert, sondern einfach, was wäre, wenn. Also eigentlich, eigentlich ähnlich wie Lovecraft mit seinem Sulu-Mythos, der ja auch gesagt hat, was wäre, wenn, woanders andere Naturgesetze sind, ähnlich hat es Perry Roden gemacht, in dem man sagte, was wäre, wenn die Naturgesetze noch viel größer sind als das, was wir kennen.
0: Ja. Und das ist geil gewesen. <lacht> ja, das stimmt schon. Auch gerade, was du mit dem Zellaktivator ansprichst, was ja ein wichtiger Aspekt ist für diejenigen, die, die vielleicht jetzt hören und den Peri das Peri-Universum Peri noch nicht so kennen. Ähm, die Geschichte erstreckt sich ja aber mehrere tausend Jahre. Also ist es ist nicht so wie zum Beispiel bei den Comics, wo die Charaktere entweder gar nicht altern oder sehr, 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 sehr langsam also wo dann gewisse Fortschritte im Leben dann halt wirklich nur so nach 20 Jahren dann geschehen oder so, ähm, sondern ähm, der lebt, er ist unsterblich und lebt sozusagen ähm, und er lebt äh, eine Wandlung der Menschheit zu so einer kosmischen Supermacht, ähm, er lebt er sozusagen mit und steuert das Ganze, aber das erstreckt sich eben über mehrere tausend Jahre. Also es gibt, in die, ähm, die Heftromane sind einfach nicht nur ein Häftchen nacheinander, sondern die sind in sogenannte Zyklen eingeteilt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Staffel, sage ich jetzt mal, beim, beim Fernsehen, das wird eben alles im Voraus geplant. Ähm, also man wird quasi mit einem großen zentralen Problem oder Konflikt ähm, konfrontiert, die Hauptcharaktere, und das erstreckt sich dann über mehrere Dutzend Hefte. Und die werden dann ähm, in einzelnen... Oh. Ganz furchtbar heute, entschuldige, entschuldige mich für unsere Nebengeräusche hier. mit unserem Er muss ja auch das Büro direkt neben der Feuerwache <lacht> haben, furchtbar. Ist so der Obi. <lacht> <lacht> ähm, und diese Geschichten, ähm, diese Zyklen, ähm, sind immer diese großen ähm, erzählerischen Abschnitte sozusagen, dem man auch die ganze äh, Perry Roden-Saga ähm, dann aufteilen kann, in diese Zyklen. Und die... Ähm, das ist das Interessante. Also es gibt sozusagen immer einen gewissen roten Faden, der äh, alles leitet, ist dann aber wieder aufgesplittet in einzelne Abenteuer und diese einzelnen Abenteuer teilweise auch verteilt auf einzelne Charaktere. Es ist ja so ein riesiges Sammelsurium an Figuren, welche die schon immer dabei sind, die, in die neuen dazukommen oder die irgendwie in der Mitte dazugestoßen sind. Das verteilt sich dann so darauf und... Ähm das ist, glaube ich, auch das, was so mich fasziniert hat, Dieses, diese, diese gewaltigen Ausmaße. Jetzt nicht nur tatsächlich, wie sie erzählen, dass er in mehreren Galaxien dann dort spielt, und, ähm, sondern tatsächlich auch, wie viele Figuren es gibt. Und dass man halt auch ein Heft sich nur um so ein Paar drehen kann, die halt wo Perry Roden dann nur so eine kleine Nebenrolle spielt. Und dass das aber völlig in Ordnung ist, weil die Fans natürlich genauso auf diese Figuren stehen. Ob sie nun irgendwie Cookie heißen oder Atlan oder, ja... Oh, Adlan, der hatte sogar eine eigene Romanreihe. Das, und das kommt noch dazu und es gibt noch Romanreihen, <lacht> richtige dicke Romane, Bücher, noch alles dazu. Ähm, also man kann da Jahre verbringen, das alles zu lesen. Ja,
1: also es ist, ähm, das macht das Ganze für Neueinsteiger relativ schwierig. weil Also ich kenne genug Nerds, sag ich mal, wenn die sagen, oh ja, also wenn ich mich jetzt äh, mit dieser Figur auseinandersetze, möchte ich natürlich alles von der lesen. Ja, ähm, das
0: mag sowas wie, also das wird ja schon beim Doktor schwierig. <lacht> <lacht> ja, stellt euch den Doktor hu, Sachen vor und dann äh, quasi in der Potenz mal sehen. <lacht> ja, genau.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt ja auch unheimlich viele Nebenprodukte noch dazu. Ähm, es ist irgendwann in den 90 er waren das, glaube ich. der Potenz mal 10. Also in Mathe bin ich nicht gut, da könnte ich nicht mithalten mit Ja, das ist, äh, äh, das ist <lacht> darum bist du im Kreativbereich <lacht> tätig. Ja. Und ich da zahlen <lacht> Sorry, ich habe dir ja gebrochen. <lacht> ähm, ja, genau, ja, genau. In den 90ern ist ja auch mal ein Computerspiel rausgekommen zu Perry Ron. Das ist ein bisschen gefloppt. Mhm. Ähm, Weil es doch relativ langweilig war, Aufbausimulation halt, ne? mhm. uh, irgendein so Planeten besiedeln und so weiter, also, was damals schon tausendmal da gewesen ist. Ähm, ich glaube, heute würde das überhaupt nicht mehr durchdringen. Und es gibt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich zu Perry Roden. Natürlich. ja <lacht> äh, Selbstverständlich. Ähm, aber Perry Roden ist so, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, ist bei den Pen-and-Paper-Spielern leider nie wirklich angekommen. Ich glaube, das sind einfach zwei, zwei Interessensgruppen oder zwei, zwei Nerd-Gruppen, die nie irgendwie großartig in Kontakt sind. Ja, ähm, ich war auch schon mal auf mehreren Conventions, wo Perry roden produkte äh, verlost worden sind in irgendwelchen mhm. Tombolas und die galten meistens dann als Niete. Was ich sehr schade fand. Also ich habe dadurch ein paar echt coole äh, Adnan-Romane bekommen. Mhm. Ja, ähm, aber die Schnittmenge ist tatsächlich in dem Bereich bedauerlicherweise, ähm, gering, weil das Universum ist geil. Also es eignet sich sowas von äh, für Pen und Paper, weil du kannst alles da drin machen. Ja. ja, es ist, du kannst alles erklären, das ist also schlimmer eigentlich als Star Wars. Ich glaube, das Universum ist auch größer als das Star Wars-Universum letztendlich. Deutlich
0: größer. Ja. Also allein schon dass also ich meine, Star Wars wird teilweise auch so, schöpft sich aus mehreren hundert oder tausend Jahren so die Geschichten, also zumindest alles, was hier so drumherum dreht. Aber dann gibt es eben halt wie bei, also bei, bei Perry Roden auch solche Sachen wie, also ich kann mich an einen Heftroman ganz deutlich erinnern, wo es nur darum ging, es haben so also, glaube ich über zwei Hefte, wie eine der Superintelligenzen äh, quasi zustande kam. Also wie so etwas entsteht ähm, und wie dann halt quasi, es war glaube ich so eine, äh, eine, eine künstliche Intelligenz, die irgendwie äh, sich mit einem Nagetier auf einem Planeten, auf dem sie irgendwie abgestürzt war, und mit einem Raumschiff, äh, verbindet. Und daraus entwickelt sich ein, ein, ein Lebewesen, das... Äh, äh, dann irgendwann halt so Superintelligenz äh, ist, glaube ich, äh, aufsteigt sozusagen. Und dass man sich nur um sowas kümmert. Und dann sind immer so kleine Abschnitte, äh, wird das dann zusammengefügt. Und das ist damit wieder was ganz anderes als so eine äh, geradeaus erzählte Abenteuergeschichte, wo es so ein Problem gibt und das muss man lösen. Und äh, das ist dann in 68 Seiten äh, abgeschlossen.
1: Ja. ja, Anders als bei Star Wars gibt es ja auch nicht den Konflikt. Nein. Ja. Das ist, es ist einfach eine, eine Sammlung von, also so wie das echte Universum. Da passiert was, dort passiert was. Und manches davon ist es halt wert, erzählt zu werden. Also ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern. Ähm, da ist einfach ein Raumschiff abgestürzt, alle tot, bis auf ein Baby. Und die Positronik, das muss man ja auch, äh, ja Positronik, das ist quasi das Elektronengehirn. <lacht> ähm, nur dass halt die äh, äh, Schöpfer dieses Universums davon ausgingen, mit Elektronen hat man nur äh, begrenzte Möglichkeiten, einen Computer zu äh, bauen. Also nimmt man die kurzlebigen Positronen, weil die halt auch wesentlich schneller sind. Und darum hat man da... Gut, wir wissen heute, wir arbeiten immer noch mit elektronischen Rechnern. Ähm, und die haben wir schon ziemlich schnell gekriegt. Aber auf jeden Fall ging man davon aus, Positronik und diese künstliche Intelligenz, diese Positronik, ähm, hat dann das Kind großgezogen. Und aufgrund dieser äh, der unendlich vielen Daten, die die Positronik hatte, auch sofort reagiert und dem Kind Ge Sprache beigebracht und ähm, also quasi so eine Robinson Crusoe-Geschichte äh, mit mogli Einschlägen <lacht> mitten in der stellaren Pampa <lacht> äh, ist geil. Also mich hat das damals äh, auch recht fasziniert diese Geschichte. Ähm, es ist also in diesem Universum werden einfach unheimlich viele Geschichten erzählt ja? und keine ist wie wie eine andere und ich glaube, das ist auch das, warum Perry Rowan so viele Fans gezogen hat, weil für jeden Geschmack irgendwo
0: was dabei ist. Ja, ja, und das ist dann auch so ein bisschen diese, ähm, ähm, dass es ähm, auch immer weitergeht. Also es ist jetzt nicht so, dass das sich irgendwann wiederholt. Ne? Also ähm, auch da ich großer Star Trek Fan bin, die, die Spin-Offs zum Beispiel sind immer irgendwo Varianten vom Original sozusagen. Ja. Also man kann auch nicht zu weit davon abgehen, weil dann die Fans wieder protestieren oder sich nicht mehr dafür interessieren und Perry Roden, zumindest diesen Eindruck, den er hat, der schießt gerne in alle möglichen Richtungen und ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch, denke ich, ohne Probleme dann eben möglich, dass es ähm, sowas wie wie ähm, naja so eine Comicserie gibt, die ja nicht tatsächlich irgendwie eine Adaption ist, sondern es ist nochmal eine Eigenbearbeitung, die sozusagen aufs Comicformat komprimiert wird und ähm, da ist eben sind halt verschiedene Varianten möglich. Man kann eben nur auf Einzelgeschichten eingehen und sowas und ja, es ist natürlich, wenn man die ganze ähm, Kosmologie erfassen möchte, muss man ein bisschen mehr investieren an Zeit sozusagen, aber man muss es auch nicht wirklich, also man kann auch irgendwo wieder einsteigen, weil immer noch ein bisschen etwas erklärt wird, wie das funktioniert. Also ja. es gibt immer so diese kleinen Nebensätze, die das nochmal für den neuen Leser oder den noch nicht so kundigen nochmal erklären und was ich eben auch so faszinierend fand, ist eben, dass gerade also gerade mit der Technik natürlich immer irgendwo sich auf, die, auf der Technik der Zeit stützt, in der es geschrieben wurde, ähm, also sowas wie Touchscreens waren dann eben, glaube ich, noch nicht so sehr vertreten, <lacht> <lacht> ähm, aber dass zum Beispiel auch, ähm, also es gibt auch so Abkürzungen und sowas für bestimmte Techniken und da haben sie eben nur die deutschen Sachen genommen, ähm, das finde ich immer cool. Also dass tatsächlich gar nicht so darauf eingehen. wir machen irgendwas Englisches und machen davon eine Abkürzung. Nehmen wenn wir was Deutsches, da kommen wir mal ein paar Üs und Äs und Ös vor in diesen, oh. <lacht> diesen Technik-Sachen und sowas. Oder dass man auch bei diesen Alien-Namen ähm, tatsächlich Namen sich ausdenkt, die eher für deutsche Zungen gedacht sind. Also man versucht da irgendwie gar nicht, sich an amerikanische Vorbilder da zu orientieren und sagt, nein, das ist, was ich am Anfang gesagt hatte, auch diese... Ähm, dass das ist so etwas rein Deutsches ist. und Ich weiß nicht, es gibt es natürlich, glaube ich, in anderen Sprachen auch, äh, die Serie, ähm, aber so auch diese, die, die Haltung dazu zur Welt und sowas, äh, das ist nicht so super optimistisch amerikanisch, sondern irgendwo so dieses äh, als bedächtige Deutsche, die da, was da so ein bisschen eine Rolle spielt.
1: Aber eigentlich, wenn man mal so überlegt, Sci-Fi können wir Deutschen.
0: Das, also, ist, das, das, ja. das,
1: das ist so, also wenn man mal so, 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 so die großen äh, deutschen Sci-Fi-Sachen anguckt, ähm, fangen wir mal an mit, äh, ähm, na, wie hieß es hier, Rücksturz zur Erde, äh, Raumpatrouille Orion. <lacht> ähm, das war eigentlich schon geil letztendlich. Perry Roden ja? oder auch die Frühwerke von Roland äh, Emmerich, äh, Moon 44, grandioser Film. Deutsch, ne? 100% Deutsch, hier Obwohl ja, er hier ja sich
0: sehr amerikanisch orientiert hat, das war schon klar.
1: Ja, aber äh, also dieser Film war deutscher eigentlich als, als, ähm, als amerikanisch mhm. letztendlich. Ähm, aber, und auch wenn ich mir so die Sci-Fi-Literatur angucke, gerade so 70er, 80er, gab es eigentlich eine Menge große deutsche äh, Autoren
0: in dem Bereich. Das ist etwas Seltsames in irgendeinem gewissen Sinne. Also gerade auch so, wenn man jetzt zum Beispiel Metropolis nimmt. Das so ist ein deutscher Film. Ja. Ähm, und auch gerade so den 30er, 20er, 30er nicht mehr so, dann. <lacht> aber sagen wir mal, bis, bis zum Beginn des Dritten Reiches ähm, gab es sozusagen im Bereich Fantastik. jetzt sind nicht immer nur so die Hard Science Fiction, aber eben auch so Sachen wie äh, äh, diese ganzen deutschen impressionistischen Filme, oder expressionistischen, Entschuldigung, ähm, die dann halt äh, so eine Art von fantastischer Erzählung war, mhm. die irgendwie nach dem Krieg dann verloren gegangen ist. Ja. Also das gab es dann eben nur noch sozusagen in dieser Pulp-Form und ähm, die Science-Fiction musste sich, glaube ich, also bis heute noch ziemlich hoch kämpfen, um irgendwie eine gewisse Anerkennung, gerade so in gewissen Literaturzirkeln und sowas zu haben und es gibt halt eben so Ausnahmen, also äh, Orion ist, ist tatsächlich eine Ausnahme. Und ähm, dass es aber auch heutzutage noch geguckt wird, spricht ja irgendwo auch vor die Qualität. Also die Serie ist manchmal auch putzig ne, mit ihren mit ihren äh, Sachen, die sie da hatten, wie sie die Effekte gemacht haben. Bügeleisen, ich sag nur Bügeleisen, Bügeleisen. als
1: Steuerkontrolle <lacht> und äh, Plastikbierbecher äh, als Deckenverkleidung.
0: Ja, ja, aber ja. irgendwie, das ist ja so, eine, wenn man das heute anguckt, natürlich sieht man das alles. Man muss sich das aber als kleine Geräte in den 60er Jahren vorstellen, im 4 zu 3 Bildschirm, der irgendwie weiter weg stand ja. auch noch. Das hat man nicht gesehen. Und äh, Aber ähm, ja, das, 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 das hat mich dann eben auch fasziniert. Das kann man schon so sagen, dass gerade eben aus Deutschland so ein, eine Ideenvielfalt und Reichtum daher kam Und das war eben mir bis zu der Zeit, äh, das hat sich mir nicht, äh, das wusste ich nicht. so Also das, das war ähm, so etwas, ach doch, das geht. Ja, die Autoren haben zwar meistens so, oder viele Autoren haben solche äh, 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 englischen Pseudonyme, äh, die so ein bisschen halbdeutsch <lacht> also es gibt diesen Clark Dalton, William <lacht> <und> Foltz <lacht> und sowas. Also äh, und ähm, ich glaube, das haben sie, glaube ich, für die internationale Vermarktbarkeit gemacht, dass da jetzt mhm. nicht irgendwie ähm, schöne Traudelheim oder sowas da steht als Name. <lacht> <lacht> und, ähm, aber ähm, ja, das war eben faszinierend zu sehen. Und dann, dann versteht man aber auch nicht, wie das eben nicht Einzug halten konnte in anderen Medien. Also gerade was das Fernsehen angeht. Ne? Da kommt dann eben die hunderttausendste Krimiserie, die hunderttausendste Pfarrerserie, die hunderttausendste Seifenoper und all so ein Quatsch. Also in einem Land, in dem beim Deutschen Filmpreis mal eine Kategorie bester Problemfilm gab, <lacht> ähm, war das doch eben gerade gesät anständige Science-Fiction.
1: Ja, bedauerlicherweise. Aber ich glaube, das ist halt ähm ich glaube, unsere Kultur ist einfach sehr bodenständig. Ja, äh, nicht Luftschlösser bauen, sondern äh, das, was du in der Hand hast, hast du in der Hand. Ja, das ist greifbar. Und Science Fiction ist ja letztendlich der Blick nach vorne, der Blick in die Zukunft. Und zwar so weit, dass man da eigentlich gar nicht mehr dran forschen kann oder noch nicht dran forschen kann. Ja, und äh, also ich weiß noch zu meiner Kindheit. Ich habe ich habe Science Fiction Romane geliebt. Ich habe sie gelesen. Ich habe sie verschlungen. Ähm, und ich wurde deswegen immer belächelt. Also sowohl von meiner älteren Verwandtschaft, mhm. außer meinem Vater, weil irgendwie habe ich diese Leidenschaft, glaube ich, von ihm <lacht> übernommen oder geerbt oder wie auch immer. Aber so, so alles andere, so, naja, na ja, träum mal weiter. Und auch in der Schule. Ja. Ich wurde sowohl von den Lehrern belächelt als auch von den Mitschülern. Ja, wo ich dann auch sage, so, hm, ja, warum okay. eigentlich? Ne? Also
0: wir bekommen beide, glaube ich, noch aus der Generation als sozusagen dieses Nerdtum tatsächlich auch noch das war, was es dann war, eben etwas, was sozusagen von anderen nicht darüber lustig gemacht wurde und ein ja. Nerd war ja mal ein Schimpfwort sozusagen. Und es äh, wird halt jetzt total vermainstreamt und vermarktet sozusagen, aber hä, hört sich. Äh, <lacht> Wer noch nie in der Mülltonne gesessen hat, war kein Nerd. <lacht> das ist mir nie passiert, weil ich, äh, 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 da wo es drauf ankam, war ich immer der Größte der Klasse. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber, aber, aber dieses, ja, dieses, oder äh, du guckst Star Trek, hier äh, also äh, Oder dass man, ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn ich mir so ein spider man Heft zum Beispiel gekauft habe, irgendwo im Supermarkt. Also jetzt von allen Orten sozusagen halt in der komischen Zeitschriftenabteilung vom Supermarkt habe ich mir einen Spider-Man-Heft mitgekommen und sehe wie halt die Kassiererin sich so ein Lächeln verkneift. wie ich dann irgendwie keine Ahnung mit 16 oder 17 mir so ein Heftchen dann kaufe. Ja. Also hätte ich mir wahrscheinlich gleich ein Mickey-Maus-Heft <lacht> kaufen können, hätten sie gleiche Reaktion gehabt. Ja.
1: Aber sowas Ähnliches äh, ist mir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, da war ich mal wieder auf Heimatbesuch ähm, in Dortmund und ähm, gut, mein Manga und Comic-Dealer habe ich ja hier. Um, und hier bin ich es ja auch gewohnt, dass dann auch sofort bei meinem Manga- und Comic-Dealer die Schutzfolie zum Comic mit dazu angeboten wird. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit letztendlich. <lacht> und da war ich dann in der Meierschen Buchhandlung in Dortmund. Ja, ich mache hier jetzt gerade Shaming. <lacht> um, und da wurden die ganzen äh, natürlich ohne Hülle verkauft. <lacht> und ähm, dann war ich dann bei der Kassiererin, ich das dann dahin, ja, die schon so leicht abschätzigen Blick. Und ich so, ja, ich hätte gern auch die, die, die Hüllen dazu. Da guckt die mich an. Ja, Sie als Manga-Fan sollten doch wissen, dass diese Schutzhüllen ständig vergriffen sind. Also, dass Sie das nicht wissen. Ja, und dann auch so diesen Abschätzigen. Also, hätte ich ausgeschlafen an dem Tag. Ich glaube, ich hätte meine komplett rote Persönlichkeit dann in dieses Gespräch reingelegt. Also, die hat mich sowas von angepisst. Ne? Meiersche Buchhandlung Dortmund geht da nicht hin,
0: wenn ihr anspruchsvolle <lacht> Literatur haben wollt. Ja. <lacht> Ach, ja, aber das ist auch wieder so eine typische deutsche Haltung. Ne? Da kommt jemand zu dir und möchte dir Geld geben, das du brauchst, um deinen Arbeitsplatz zu erhalten. Du hast nichts <lacht> Besseres zu tun, als sich über ihn lustig zu machen. Dieses, ähm, dieses Denken, dieses etwas deutsche Denken, dass jede Form von Dienstleistung immer bedeutet, man kann sich benehmen wie eine Behörde. <lacht> ja, das ist furchtbar. Dieses, dieses preußische Beamtentum, das irgendwie äh, so vererbt wurde, wenn jemand zu dir kommen will, an deinen Schalter etwas von dir will, dann hat er erstmal die Hacken zusammen zu, stoßen, zu, zu klappen und sich ordentlich ja. vorzutragen. Ähm, ich übertreibe jetzt, aber es ist in gewissen Sinne immer noch so. Nein, du übertreibst nicht. <lacht> also dieser gewisse Service-Gedanke, das, ja, das kriegt man nicht. Ja, aus welcher Sprache
1: kommt denn das Wort Service? Ja. Ist das ein, ein urgermanisches Wort? Ich glaube nicht.
0: Ich <lacht> kenne nur von Service. <lacht> aber auch das Schönes ist ganz Ja. <lacht> Ja, also gute Gastgeber, die Kultur des guten Gastgebertums stammt nicht von ihm. Nein. Aber vielleicht liegt es auch an mir, ich bin auf der römischen Seite des Limes groß geworden. Die ganzen Barbaren, mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. <lacht> hm, ja, gut, okay, ich komme von
1: der anderen Seite.
0: <lacht> hey, das stimmt nicht, also ich, das ist lustig, also bei mir tatsächlich, wo ich herkomme, da geht der Limes quasi so zwischen zwei Orte durch und da, wo ich zur Schule gegangen bin, ist quasi die germanische Seite und da, wo ich aufgewachsen bin, das ist römisch oh. gewesen.
1: Also ähm, ich habe lange Zeit an einem Ort gelebt, den ich persönlich sehr öde fand, Lünen, Lünen an der Lippe, ja, Weltstadt, äh, fast 100.000 Einwohner, Am Schatten des Ruhrgebiets geht sowas unter. Ähm, <lacht> Und ähm, man hat dort in der Nähe äh, die Überreste eines Römerlagers mal gefunden. Und ähm, irgendwann ist man an den Punkt gekommen, dass das wahrscheinlich das Römerlager war, äh, wo die Legion losgezogen ist, äh, um in Kalkriese von einem gewissen Arminius, auch Hermann, äh, genannt, gemacht wurde. Und ähm, als das so ein, äh, kam äh, in der Presse, haben so viele gesagt, ja, ist klar. Also wer von hier weggeht, der kann eigentlich nur noch äh, in die Scheiße greifen.
0: <lacht> ja. Deswegen haben wir lieber unseren Kopf in Richtung des Weltraums in der Zukunft gelenkt. Richtig. Um nicht mal kurz durch die Kurve zu grinden. <lacht> genau. <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, Gab es denn irgendwie sowas für dich, wo du sagst, das ist mein Lieblingscharakter aus der Serie? Wo du sagst, auf dieses Abenteuer freue ich mich schon immer, wenn das kommt?
1: Also ich habe so viel gelesen davon, ich glaube so einen richtigen Lieblingscharakter habe ich tatsächlich nicht. Ähm ich ich fand, fand die unterschiedlichen Rassen einfach äh, auch eher interessanter als so einzelne Charaktere. Ja, Charaktere sind da, manche machen halt Spaß, äh, die zu lesen, manche halt ein bisschen weniger, ist halt wie im echten Leben, aber... Ähm ich glaube, ich habe meinen Fokus mehr auf die äh, einzelnen Geschichten gelegt, als auf die Figuren mhm. tatsächlich.
0: Ja, es gab eben auch eine Vielzahl. Also ich habe immer gerne die cookie geschichten auch gelesen, wenn da irgendwie eine größere Rolle darin spielte. Äh, man muss das ja so ein bisschen erklären. Es gibt ja eben äh, bei Roden, es gibt da ja nicht nur verschiedene Rassen, sozusagen mit ihren einzelnen Fähigkeiten oder körperlichen Gegebenheiten. Es gibt noch diese Mutanten und auch so einen Mutantenchor. Ja. Das ist richtig, ne? Ja. Und die genau. haben eben verschiedene Fähigkeiten, also Psi-Fähigkeiten. Mhm. Also alles, was so unter Gedankenlesen, Telekinese und sowas fehlt und eben alles, was dazugehört. Und das sind immer so ein bisschen die wenn man sagen, so eine Elite-Truppe. Ja, also ich
1: glaube, einer, wenn, wenn, wenn man Perry Roden meets Star Trek äh, mal schreiben würde, ich glaube, Guki würde so ein Borgschiff alleine ausheben. <lacht>
0: Keiner hätte irgendeine Chance. Ja, außer vielleicht und, der Doktor.
1: Ja, und, und die Chefin wäre zum Schluss Plem
0: <lacht> Das fand ich auch, wo du es gerade so ansprichst, ne, mit. Ähm äh, was die alles können und sowas. Also man hatte das ist, ähm, das stimmt schon, also dass man immer in so großen Dimensionen gedacht hat. Davon wegen, oh, nö, nee, das ist, was geht's hier? Ja, ein paar Milliarden, also machen wir gleich, sind davon betroffen. Da werden ganze Planeten versetzt, äh, da ist die Menschheit unterwegs in einer großen Raumschiffkolonne und so. Die Basis, auch hier in dem Heft, in diesem Buch hier drin, Paley Rosens ähm, ähm, äh, Hauptschiff sozusagen, 20 Kilometer lang. Ja. Und also was Schönes.
1: Also, äh, man sollte sich mal diese Risszeichen dann angucken, ähm, vor allen Dingen die sind ja angezeichnet, ist ja nicht Computer oder so. Ja. Also da hat sich ja jemand wirklich mit dem Tuschefüller hingesetzt, um es mal ganz grob zu sagen. Ich glaube, von jemand der zeichnet, würde ich jetzt Schläge kriegen. Und hat diese Mini-Details, also ich vermute mal sowieso, dass es irgendwie auf DIN A0 gezeichnet und dann runtergebrochen, weil so filigran, also das ist gut, es gibt Leute, die beschreiben Reiskörner. Aber wirklich hier so, nach dem Podcast oder parallel, wenn ihr gerade am Rechner sitzt, ähm, vielleicht findet ihr ja mal was auf Google oder so, Risszeichnung, Perry Roden, äh, schaut und staunt und ähm die sind eigentlich auch alle relativ logisch äh, aufgebaut. Ne? Also, man hat sich richtig Gedanken gemacht mit
0: dem. ist eine deutsche Serie. So. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich haben die extra sogar einen Ingenieur von irgendeiner Uni geholt äh, äh, und gesagt: Hier, äh, äh, rechne mal durch.
0: Ist das möglich? <lacht> 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 naja, das ist dann aber auch so, dass hier gerade äh, viele Leute auch wieder, das ist auch so ähnlich über bei Star Trek, so viele Leute inspiriert sind, irgendeinem. So ein, Beruf dann später zu ergreifen, denn so Richtung äh, Technik oder Physik oder eben ähm, ähm, ja alles, was so ein bisschen im gewissen Sinne mit dem Ganzen zu tun hat, zu ergreifen. Also das ist jetzt ja nichts äh, Ungewöhnliches, bei Arzt-Serien so, ist auch bei Anwalts-Serien so, aber eben auch bei, bei äh, Science-Fiction-Serien, aber da geht es dann mehr so darum, äh, dass man daran arbeitet, dass man mal dahin kommen könnte. <lacht> so, und ähm, ja, aber auch eben, was ich noch interessant fand, weil wir schon davon haben, von dem ganzen Universum und so, dass das Universum, dass so eine komplette Erklärung dann auch im Endeffekt eingeführt wird, wie tatsächlich ein Universum und die Lebewesen drin funktionieren. Also da gibt es dann irgendwann kein so also ein Mysterium mehr in dem Sinne, sondern es gibt dieses Zwiebelschalenmodell, was da erklärt wird, wie sich eben äh, Rassen entwickeln, oder halt, äh, sage ich jetzt mal, ja, Lebewesen und äh, wie sie das sozusagen anfangen als Nicht-Intelligente, dann Intelligente werden und später dann aufsteigen zu einer großen Schwarmintelligenz und dann zu einer Superintelligenz. Wie es wieder aus? Falsches Sage. <lacht> Aber sowas wie, dass am Ende dann eine, eine, eine Superintelligenz steht. Also ein körperloses Wesen, das so sozusagen über mehrere Millionen Lichtjahre sozusagen Einfluss ausüben kann und ähm, hat und solche Sachen. Also das ist schon. Ja, und, Sehr interessant. Und nicht wie bei Star Trek ist es plötzlich da. Ja, die pflicht, bei Star Trek ist ja so,
1: die äh, Enterprise oder die andere Enterprise oder die, die, die Enterprise oder die Voyager, äh, um mal ein anderes Schiff zu nennen, <lacht> <lacht> treffen dann auf irgendeine übermächtige Intelligenz, wo eventuell noch so am Rande angerissen wird, äh, wo die herkommt, aber ähm, ja, bei Perry Rhodan sind mehr so auch die Hintergründe beleuchtet.
0: Naja, man hat ja eben viel Zeit, und da muss man sich dann eben mal ausdenken, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube nicht, dass es einer von Anfang an sich so erdacht, erdacht hat, sondern es wird dann eben so ausgebaut. Nö, das war im Ende einen, was gibt's da, äh, die Kosmokraten oder Chaotarchen, also die allerhöchsten, mächtigsten Wesen, die es gibt. Im
1: Wobei ich schon den Eindruck hatte, also ich habe huh. ja Band 1 gelesen, ja, hm. der ist ja auch irgendwann dann mal als Hardcover rausgekommen, die ersten Geschichten zusammengefasst. Also es ist alles irgendwo mal als Hardcover rausgekommen. Und es hat mir eigentlich von Anfang an den Eindruck vermittelt, es ist durchdacht. Ja, es gibt ja viele Serien, schreiben wir mal eine Geschichte und mal gucken, was da hinzukommt. Mit Band 1 ist eigentlich schon ein richtiger Grundstock gelegt worden, ja, äh, wo man enorm viel aufbauen kann. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Also ich kann, kann nee, den, nicht. Also
0: den also leider äh, nicht. Ja, ich ging ziemlich weit zurück, was ich auch in dieser fünften Auflage hatte, also schon ganz frühe Sachen. Ähm, aber so weit dann tatsächlich nie. <lacht> ich glaube, ich habe den, als ich 15 war oder so, habe ich den in der Hand gekriegt, also
1: die waren ja, es gibt ja diese Hardcover-Editionen, wo halt die Hefte immer zusammengefasst sind, mhm. so einzelne Zyklen und äh, das ist natürlich, wenn, wenn du Schüler bist, ist es nicht finanzierbar, ne? also damals Hardcover, 20 Mark, heute zahlt sie wie viel, 30 Euro? <lacht> <lacht> Fast das Gleiche. Ja, 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 genau. Ähm, und dann ist es halt, äh, haben sie es dann mal probiert mit einer Taschenbuch-Edition, ja, also genauso dick, nur halt ganze äh, knicken. Ähm, <lacht> und die war dann auch äh, für mich erschwinglich und da habe ich dann den einen oder anderen Band gelesen und habe dann natürlich ganz traditionell endlich mal Band 1, wie fing alles an, gelesen und wie gesagt, ich hatte echt den Eindruck so, das ist durchdacht, von Anfang an durchdacht gewesen, dass man ein riesengroßes Universum einfach obendrauf propfen kann. Also quasi ein ordentliches Fundament gebaut, wo man sagt, naja, wir noch ein Hochhaus äh, draufsetzen? Und sie haben es getan.
0: Mhm. Ja, sie haben das Hochhaus draufgesetzt. Ja. Und ähm, ja, ähm, vielleicht mal kurz wieder ein bisschen kleiner werden, aber der Mann, der sozusagen in der Mitte steht des Ganzen, ähm, der die zentrale Figur ist. Also Perry Roden, auch so beworben dann unser Mann im All, der Erbe des Universums, ähm, das ist ja, es hat der Andreas Eschbach in dem Interview schon gesagt, er ist so ein bisschen wie Old Shatterhand. Also er ist jetzt nicht wirklich, äh, obwohl er dieses ganze Zeug erlebt sozusagen, eher keine so ganz tiefgehende Figur. Also es ist schon irgendwo in auch Projektionsfläche. Also er ist halt immer der Gute sozusagen, hat so einen ganz klaren moralischen Kodex, nach dem er handelt und sowas und verändert sich jetzt nicht so ganz, wie man es vielleicht sozusagen in einer Serie machen könnte oder so, sondern der ist schon irgendwie ähm, so ein, nicht ein absolut, aber trotzdem irgendwie ein ähm, etwas, was, was sich jeder so reinversetzen kann. Quasi der deutsche Captain America. <lacht> Der hat ja einige äh, auch, äh, Entwicklungen durch. Äh, <lacht> ja,
1: später letztendlich. Aber du darfst ja auch nicht die Zeit vergessen, äh, äh, wo das entstanden ist. Ja, damals hat man noch gar nicht so diese, diese, dieses tiefgründige Character-Play äh, gemacht. Da ging es mehr um die Geschichte, um die Fantastereien, um das ganze Drumherum. Also nicht in
0: dem Genre sozusagen.
1: Nicht in dem Genre, aber ich glaube auch in der anderen Literatur, also in der sonstigen Literatur, war das, glaube ich, noch gar nicht so gang und gäbe,
0: na doch schon, aber es war halt nicht irgendwas, was man Science Fiction hatte, weil Science ah, Fiction hat weil teilweise doch auch wirklich mh, unter Verkaufsargumenten dann produziert wurde. Dass sein Held sozusagen dann irgendwie auch zusammenbricht und dann äh, so einen Tiefpunkt erlangt und ähm, sozusagen den, den, den Heldenpfad verlässt. Ähm, das sind so Sachen, die hat sich die, die Science Fiction oder zumindest die Mainstream Science Fiction, sage ich jetzt mal. Ähm, dann wieder von anderen Sachen dann wieder abgeguckt sozusagen oh, okay. auch ein bisschen, äh, also ähm, so etwas wie sag ich mal jetzt Der dunkle Ritter kehrt zurück von Frank Miller sowas kam halt erst in den 80ern raus und auch wirklich etwas was dann halt so lange gedauert hat bis man dann soweit war in den 80ern ähm, aber sowas ist dann bei Per Roden eher ja, nicht so wirklich der Fall also der ist halt immer sozusagen irgendwo die, die einzige Konstante im Universum ja muss aber glaube ich auch sein ja, das ist halt ja. das Interessante. Also deswegen frage ich dich, wie du das eben fandest, dass da, da. Also, wenn man halt nur die Hälfte mal so liest, dann kriegt man das wahrscheinlich gar nicht so mit. Aber es ist halt, ja. Ja, ja, ja also, kam. als
1: ich mir dann vor, vor ein paar Jahren halt die Comics geholt habe, äh, habe ich genau dort den Perry Roden wiedergetroffen, den ich kannte. Hm. Ja, nach 20 Jahren Abstinenz quasi. Es ist, ähm, das ist, eigentlich ein schöner Wiedererkennungswert. Also, auch Cookie war genau derselbe. Ja,
0: letztendlich. Ne? Ja, ich sag mal, also Perry Roden ist in, in gewissem Sinne wie Superman. Jo. In einem gewissen Sinne. Also jetzt nicht genau wie Superman, sondern eben halt wie die Figur sozusagen dasteht. Also so der große Pfadfinder sozusagen.
1: Roden hat einfach, er hat keine Flaws. Er ist die schillernde Persönlichkeit in der Mitte. Der Weltpräsident. Genau. Und der. trifft Immer die richtige Entscheidung,
0: immer. <lacht> der sozusagen die Welt, die damals ja noch in, den, in zwei Blöcke aufgeteilt war, äh, gerettet hat. Und ja. gesagt hat, nö, ihr könnt mich alle mal, ich gründe einen, die dritte Macht, wie es ja da hieß, mhm. äh, gründe einen eigenen Staat und ich hole alle guten Leute der Welt zu mir, und damit wir eine neue friedliche Erde aufbauen können.
1: Ja, ein Plan, der aufgegangen ist, also zumindest in dem Universum. <lacht>
0: Ja genau und wie er mir darauf kam sowas zu machen da muss man eben, eben Andreas Eschbach lesen <lacht> wo wir wieder relativ am Anfang sind <lacht> ne? ja das ist also mal gerade die Figur Perry Roden, aber auch sieht man zum Beispiel in dem Roman dass eben da viel der Versuch gemacht wird zu erklären in auf eine Figur die sozusagen etwas übermenschlich ist in Anführungsstrichen dann doch wieder zu vermenschlichen und zu erklären, warum er nun so ist, wie er ist. Und ähm, was zumindest in dieser kurzen Spanne seines Lebens, bevor er dann unsterblich wurde, ähm, alles dazu geführt hat äh, und ihn auch in gewissen Sinne dazu befähigt hat, äh, der Mann zu werden, der er dann ist, also der er dann, wie man eben aus der Hälfte Romans erkennt, das ist das Hauptanliegen des Romans. Es geht gar nicht darum, irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen mit irgendeinem ganz bestimmten Ereignis oder sowas. Es ist tatsächlich eine, eine klare Aufzählung der Dinge und für den Leser heute und den fiktiven Leser in diesem Roman, der in ein paar tausend Jahren in der Zukunft dieses Buch in den Händen hält, zu erklären, warum dieser ganz große Held, der ist, der er ist. Aus den Quellen von vor tausend Jahren. <lacht> Geschöpft. Ähm. Ja.
1: ja. Und zum Glück gibt es zu so Perry Roden eine Wiki, sonst hätten es neue Autoren echt schwer.
0: <lacht> ich frage mich eigentlich, das wäre das vielleicht noch interessant gewesen. Also, wie man zum Beispiel, wie wird man Perry Roden Autor? Wie kommt man da dazu? Also, ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, wo die so gezeigt haben, wo das denn hergestellt also die Autoren arbeiten, glaube ich, mehr von zu Hause aus natürlich, es gibt irgendwie so Exposé-Autoren, die das alles festlegen, wie die ganzen Storylines sind und sowas, die das mit koordinieren und ähm, die Autoren arbeiten, glaube ich, von zu Hause aus und schicken dann die Texte, aber der Verlag oder halt wo eben diese, die Redaktion dann sitzt, das ist irgendwie so ein unscheinbarer 70er-Jahre äh, Bürobau irgendwo in der Pampa. <lacht> <lacht> da könnte auch irgendwie äh, eine Firma für, keine Ahnung, Schlauchtechnik sitzen, die hinter ihren Vertrieb regeln. Zumindest sieht es dann so aus, völlig unscheinbar. Und äh, ja, das ist dann wieder so diese netten Sachen, die dann dahinter sind. Es ist kein großes, geiles Bürogebäude über dem Spiegel oder so, wo das außen dran denkt, nö, nö, so ist es nicht.
1: Ist ja auch nicht notwendig, tatsächlich. Ich meine, ja. Spiegel muss was hermachen, das ist der Spiegel. Aber Perry Roden, Perry Roden lebt durch sich. Hm. Die brauchen kein tolles Gebäude.
0: Die brauchen ein Büro, wo sie arbeiten können, und das sie geilen Scheiß produzieren. <lacht> ähm, ja, ähm, äh, was vielleicht noch interessant ist sozusagen, äh, weil man es auch davon hat, mit Comics und so weiter, es gab ja zum Beispiel auch einen Film. Einen Ableger, also einen frühen Ableger, der hat versucht, das in Filmform zu machen äh, in den 60er Jahren. Das war dann wieder, hast du schon mal gesehen, Perry Roden? Ich höre
1: heute zum ersten Mal davon. Ach, du siehst meinen entsetzten Blick, weil du auch 60er-Jahre gesagt hast, ich, äh, ähm, da er mir nicht bekannt ist, vermute ich mal, das Ding ist gefloppt?
0: Ähm, ja, auf sehr spektakuläre Weise, ich muss mal kurz gucken, ach ja genau, 66, äh, 66, 67, SOS aus der Weltall, Harry Roden. <lacht> Und das ist wieder so, ähm, ähm, äh, so, eine, so eine, wie man es damals hatte, gerne diese italienisch-spanisch-deutschen Koproduktionen.
1: Oh Gott. <lacht>
0: ja, sowas, was man gerne heutzutage bei Schlefatz läuft. Und ja Harry Roden, ich weiß nicht, ob es schon mal lief, aber es wäre sicher ein Kandidat für Schlefatz. <lacht> also, das ist so ganz billig gemacht. Hat, glaube ich, wenig mit der jetzt zu tun. Ich hatte den, ich habe schon lange her, dass ich den gesehen habe. Und es ist auch, ähm, kann mich nur noch an Teile davon erinnern. Und es ist, spielt so auf der Erde, heißt es ist nicht irgendwie große Raumschiffe, sondern das meiste spielt tatsächlich auf der Erde, wo es halt billiger war. Und also die eine beste Szene, wo ich mich daran erinnern kann, ist irgendwie das so ein Raumschiff und da irgendwelche es sind halt weibliche Besatzungsmitglieder, die da rauskommen und die halt irgendwas damit zu tun haben. Und da kommt das Militär hin, da steht der General vorne und irgendwie so, um die Außerirdischen zu konfrontieren, da kommen die Frauen halt raus, so in ihren tollen silbernen, silbernen Weltraumanzügen. Lass mich raten, haucheng geschnitten? Nee, gar nicht mal so. Aber mhm. die kamen halt raus, die waren jetzt alle hübsch und sowas, die Frauen, ne? Aber kommt dann hin und sagen, geben halt irgendwie klar zu sagen, was sie wollen und sowas und der General, ist das ihr Raumschiff? Ja, wir sind gekommen so. Was? Das kann doch gar nicht sein. Frauen haben von Technik keine Ahnung. Das weiß doch jeder.
2: Wow. <lacht> uh, uh, uh. <lacht>
0: das, ist, oh, das ist böse. Oh. Die zeigen ihm dann auch mal so ein bisschen, dann, wo der Hase läuft, soweit ich mich erinnern kann. Aber ja, mit Recht. <lacht> Das ist, das ist so doof. Das, das ist so herrlich doof.
1: So was durfte man doch noch niemals in den 60ern bringen. Das ist doch...
0: <lacht> Offensichtlich schon. Hat ja also der Film Erfolg. Also Nein. <lacht> das ist der General dafür da, um den ignoranten Erdenmenschen zu zeigen. Das ist im gewissen Sinne auch wieder fortschrittlich. Aber äh, das, das sagt er einfach so. Was? Frauen haben von 60? Keine Ahnung, das weiß doch jeder. Oh, es ist... Oh, oh. Der dümmste anzunehmende Charakter. Ja, also das ist... Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott, und oh das, Gott. Ist,
0: das ist so dieser Film, dieser Stil.
1: Also hätten wir jetzt hier eine Feministin im Kreis sitzen, ich glaube, das wäre der Moment, wo sie definitiv nichts mehr sagen würde.
0: <lacht> jetzt du keine, keine Frau, also wenn als Mann solltest du so viel Anstand haben, um zu erkennen, was das ist. Ja,
1: nur bei der Frau könnte man dann theoretisch äh, Eier drauf braten nee. weil sie kocht vor
0: Also Nee. <lacht> War das jetzt auch ein sexistischer Spruch? Ja, natürlich. Genau, ja, es gab ja auch eine Hörspielserie. Ich weiß nicht, hast du die mal gehört? Nee. Also es gibt so natürlich heute immer noch viele Hörbücher und so, die werden meist noch vom gleichen Sprecher gesprochen und so. Mhm. Das gibt es zuhauf. Es gibt aber auch eine Hörspielserie, was ja so populär war. Na gut, also einiges,
1: einiges von diesen Pulp-Romanen gab es als Hörspielserie bei Perry Roden Das scheint irgendwie auch an mir vorbeigegangen zu sein, wobei Hörspieler haben mich nicht so viel äh, tatsächlich interessiert. Ähm, Außer also John Sinclair, das habe ich mir ab und zu mal angehört. Oder Jan Tenner. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt <lacht> werden.
0: <lacht> ja, es gab aber. sogar tatsächlich noch spätere Hörspielproduktionen, so in den 2000ern. Echt cool. Hörbuchveröffnung? Hm. Ich gehe hier mal gerade so äh, ein bisschen Wikipedia durch. Ähm, genau. Und ähm, ja, also es gab eben auch verschiedene Medien, die das dann verarbeitet haben, aber alles nicht so wirklich von Dauer und nicht so wirklich groß erfolgreich. Das ist ähm, irgendwie auch so etwas, was dann immer so mit dazugehört, dass muss sich wundert, dass es nicht so ganz aus seinem aus Kernmedium herauskommt. Also so ein bisschen. Andere können das.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat aber auch tatsächlich was mit äh, unserer Kultur zu tun. Äh, also gerade Hörspiele, ja, das ist ja was für Kinder. Unsere ja. Hörspielkultur, gerade in Deutschland? Inzwischen hat sich das gewandelt, aber ich sag mal
0: so vor 10, 15 Jahren. Ja, ich glaube, glaub, das hängt auch damit zusammen, tatsächlich, es gab ja so quasi, sagen wir Mitte bis Ende der 70er, ab diesem Zeitpunkt, gab es ja äh, eben die etwas größere Welle mit dem Aufkommen der Musikkassette. Ja. Ähm, dass Hörspiele, gerade sowas wie eben die Dauerbrenner, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und sowas, ähm, naja, eben halt Einzug gehalten haben in alle möglichen Kinderzimmer. Und also Hörspielkultur gibt es ja auch in Deutschland schon also gerade mit den Radiosendern, die eben noch das fleißig weiter produzieren. Ja. Und das ist ja, da ja, selbst da kriegt man auch mal gute Sprecher, also bekannte Leute dazu. Also es ist jetzt nicht so etwas, was für eine bestimmte Leute sagen wir von Bibi Schauspielern ist und tatsächlich auch manchmal A-Schauspieler dafür genommen werden und so. Es gibt auch große Preise und sowas dir. Es gibt innovative Formate. Also Hörspiel, ja, also hat, hätte mich jetzt gewundert, oder hat mich gewundert, dass es dann nicht tatsächlich. Also das wäre für mich ein Medium, das sozusagen im deutschen Publikum gerade für solche Sachen durchaus verkauft war. Es gibt, weil John Sinclair gibt es ja immer noch, oder? Hörspieler? Ja, ja. Ja,
1: das ist. Aber das war auch mehr so ja, ich sag mal gleich, Zielgruppe wie drei Fragezeichen, so, so die, ja, die Jugendlichen, die sich halt so ein bisschen gruseln
0: wollten halt. Mhm. Ne? Aber es ist ja auch zum Beispiel so, dass ähm, ich glaube, das hängt, ne, was ich aber zuerst sagen wollte, es gibt so eine gewisse Generation, sage ich jetzt mal, die Leute, die so um, um 1970 geboren sind, ein bisschen später, diese Generation Golf, ab da. Ähm, <lacht> das wird ja bezeichnet hier. Mhm. Ähm, die Das ist so etwas, die damit aufgewachsen sind und die damit auch weniger Berührungs nicht Ängste, aber zumindest, nicht, dass es nicht irgendwie was Abschätziges sehen. Ähm, und denen man auch dann eben erwachsenen Hörspieler ver verkloppen kann. <lacht> also, oder dass eben ja, die drei Fragezeichen auch Live-Aufführungen haben, wo sie ganze Hallen füllen. so mhm. Passiert das mit Bibi Blocksberg nicht so sehr, aber <lacht> ich glaube, da sind auch andere Sprecher inzwischen. Ich, ich glaube, Bobby, ist nicht Bibi Blocksberg immer noch tatsächlich dieselbe? Echt? Die ist doch auch inzwischen alt. Also ich weiß, die Eltern <lacht> wurden vor einiger Zeit mal ausgetauscht. <lacht> und die <lacht> Carla Columna klang am Ende tatsächlich so, wie alte war. Also irgendwie schon um die 80, da mussten sie, ähm. sie auch mal austauschen. <lacht> Aber das lebt ja zum Beispiel auch in den Filmen weiter. Und das, ist, und das ist also ein Punkt, worauf ich eigentlich auch mal hinaus wollte. Jetzt, in dieser Zeit, mit den technischen Möglichkeiten und diesen Plattformen, Amazon, Netflix und alles und sowas, die ja auch für den deutschen Markt produzieren und produzieren wollen, wäre es eigentlich nicht an der Zeit, dass sich irgendeine dieser Produktionsstätten sagt, hm, Perry Roden, daraus kann man doch eigentlich eine super Fernsehserie machen. Da kann, da sieht aber ergeben wir für uns ganz schön alt dagegen aus. Hm. Vielleicht ist das eine Möglichkeit sich zu finanzieren. <lacht> <lacht> Nee, das ganze Geld gehen wir mal schön aus. Hier. Ja,
1: nehmen wir Chris als Perry Roden. Ja. Ja, ich mit meinem Bart Fan bin Projekt. eh schon flauschig. Ich, äh, ich mache dann Gucki, den Mausbiber.
0: Darauf wollte ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber eigentlich, also wenn dann doch eigentlich jetzt? Meine, das wäre doch jetzt eigentlich Zeit, weil es gibt zum Beispiel auch diese Bestimmung, dass äh, gewisser Anteil, also gerade bei den Streaming-Diensten, die müssen so und so viel Prozent europäische Produktionen Zeigen in ihrem Angebot ähm, wäre das nicht etwas ein großer Fundus, aus dem man schöpfen könnte? Ja, bin ich irgendwie gehe, dann lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Kennt man das nicht? Das Know-how ist ja eigentlich da
1: in Deutschland. Also ich habe inzwischen auch genug geile deutsche Streaming-Produktionen gesehen, wo ich sage, das Know-how ist da, die Technik ist da, die Schauspieler haben wir. Eigentlich sollten wir sowas auf die Beine stellen können. Also mit wir meine ich jetzt nicht nerdig. <lacht> wir können es auch. Ja? Hm? <lacht> Ich glaub, das, äh, das dauert nur ein
0: bisschen. <lacht> Mach es mal ein Buchmesse-Video für dich. Yeah, yeah, yeah. <lacht> das ist auch so.
1: Aber immerhin, wir könnten nur nachts produzieren, so nach Feierabend. Das heißt, Sternenhimmel haben wir genug, ist doch für Sci-Fi nicht schlecht.
0: <lacht> naja, das ist aber interessant, also auch gerade so von wegen, Also man könnte man hier das Lande würde das nicht... Natürlich geht das hier zu landen, also es gibt auch viele CGI-Produktionsstätten hier in Deutschland, die international arbeiten, gerade bei Game of Thrones. Die Drachen werden alle hier in Deutschland animiert. Wer das nicht weiß.
1: Ähm, Jeder verheiratete Mann weiß, in Deutschland gibt es die geilsten Drachen.
0: <lacht> <lacht> da haben wir Sexismus wieder. Ja, natürlich. <lacht> da, da. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so, das ging mir auch bei dem, beim Lesen von dem Buch, äh, von dem äh, Eschbach-Roman durch den Kopf, dass es... Ähm, äh, gerade jetzt, wenn man auch das so sieht, ne, das wird eben so präsentiert in einem schönen, geilen Hardcover. Da ist das äh, S. Fischer-Logo drauf und sowas. Ähm, die, wieso gibt es da keinen Produzenten hier in Deutschland, der sagt, ja, das könnten wir doch probieren. Ich meine, natürlich kriegt man nicht alles so gestemmt. Und natürlich musste man sich dann sehr überlegen, wie man da einsteigt. Also mit der Mondlandung, da holt es halt keinen mehr so richtig ab. Ähm, aber diese, diese, dieses, dieses gewaltige Potenzial, was da da ist. Allein schon, ne, das ist ja alles fertig sozusagen irgendwo. Die ganzen Konzepte, die ganzen Raumschiffe, wie sie aussehen. Man muss es quasi nur noch in ein 3D-Modell umwandeln und dann halt. Man, man müsste sich mal nicht mal neue Geschichten ausdenken. Man könnte einfach die, die, die Alten nehmen und dann irgendwie anpassen. Hm? Also, also so wie es Marvel macht, dann gibt es halt ein großes Mash-up von verschiedenen Comics und sowas. Ja. ja theoretisch möglich.
1: Also falls hier jetzt irgendein Filmproduzent oder irgendein gelangweilter deutscher Netflix-Funktionär zuhört, ey Leute, das ist geiler Scheiß, macht das, ansonsten kündige ich mein Abo.
0: Also ja, das, das ist so, ähm, und ich denke, man könnte das auch gut international vermarkten. Ja. Weil es eben nicht so, es ist so vom, vom was ich gesagt habe, es wohnt so was Deutsches inne in der Art, wie es erzählt wird oder wie es sich zusammenfindet, aber es ist ja halt überhaupt nicht irgendwie national gebunden oder sowas. Es ist halt wirklich ähm, ähm, etwas, wo auch dann irgendwo alle möglichen Ethnien und, und, und verschiedenen Sachen und, und Zeug vorkommen und sowas. Und da ist es dann halt wirklich ähm, eigentlich dem Zeitgeist absolut entsprechend, obwohl es ja, auch schon über 50 Jahre alt ist
1: ja klar, also das ist, wie ich ja schon anfangs sagte, Zeitgeistthemen sind immer wieder aufgenommen worden und wenn man heutzutage eine, eine Serie daraus produzieren würde, ja, also nochmal in den Raum geschmissen, <lacht> ne, mach, ähm, kann man auch tatsächlich zeitaktuelle äh, Thematiken aufbringen, ja? auch sowas wie Mindestlohn. Passt doch auch wunderbar.
0: Okay, da hätte ich jetzt direkt damit gerechnet. Ich dachte mir, so an irgendwie Modelle der Gleichberechtigung von Frauen und Männer. Ja, das fängt ja schon beim Mindestlohn an.
1: Ja? Das stimmt. Ja, oder äh, auch Rassismusthemen, Toleranzthematiken Toleranz-Thematiken äh, äh, oder auch ganz aktuelles Thema. Gibt es nur zwei Geschlechter? Ähm, solche Sachen, das, das kann man alles einbauen, weil dieses Universum hat einfach mal Platz für alles. Weil es einfach so nah an der Realität dran ist. Und weil es so weit weg ist, muss man es auch nicht mit dem Holzhauer machen. Sozusagen. Richtig. Ne? Also es ist nah an der Realität dran, aber so weit weg in schon, dass man alles ohne große Probleme äh, einbauen kann, ohne dass man da irgendwas zusammenfalten, konstruieren oder so muss.
0: Ja, und das also. ist dann eben das, wieder das was es auch... Ähm ja, besonders macht. Und das ist so. Also ich habe jetzt auch tatsächlich, seit ich äh, das Buch nochmal gelesen also nicht nochmal, seit ich das Buch gelesen habe, habe ich nochmal irgendwie Lust, irgendwie mir wieder so ein paar Hefte zu besorgen. Also ich glaube, die tatsächlichen, die Kiste, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, die ist wahrscheinlich bei irgendeinem Umzug bei, von meinen Eltern auf dem Müll gelandet. Ach ja. Weil mein Vater äh, keine Gefangenen gemacht hat, wenn es darum geht, Zeug wegzuhauen, was man wirklich nicht mehr braucht. <lacht> Das war dann seine Meinung über das, was man wirklich nicht mehr braucht. Ja, der ist dann so, das hat schon tausend Jahre keiner mehr angepasst. Da kommt sie weg. Ich kenne sowas. Ich vermisse das ist immer. keine ein... ungesunde Einstellung, nur manchmal gibt es eben Kollateralschäden. Sagen ja, mal ja, so. ja, ja, ich
1: vermisse noch das ein oder andere Steckmodul für mein NES. Mhm.
0: Ähm. Ja, ja. Mein, mein koreanischer NES-Klon, der ist damals auch dem Umzug zum Opfer gefallen. Ich hatte das Original. Ja, ich hatte irgendwie so. Unser Vater hatte uns einen, so einen Klon besorgt, war das von irgendeinem Bekannten von ihm. Ähm, und da war so eine Cartridge dabei, um wie 100 kopierte Spiele drauf äh, waren. Äh, ja. <lacht> dubiose
1: asiatische Produkte gab es schon immer.
0: Das war zu sagen, es war ein bisschen schöner, als ein NES, also wie es gestaltet war, aber auch die äh, Controller. Das waren die klassischen ne, Kreuz und Pause, Start und äh, zwei Buttons, aber die waren nicht so furchtbar eckig, die hatten abgerundete. Da hast du nicht, nicht immer die, die Hände kaputt gemacht, wenn du irgendwie zu feste darauf gedrückt hast beim Mario-Spielen. Ja, ja, der Controller
1: muss aus, der, äh, aus dem Handrücken wieder
0: rauskommen, das gehört dazu. <lacht> Genau, aber das sind andere nostalgische Themen für ja. andere, für andere ja, genau. Podcasts, würde ich so Wo, sagen. Wo glaube ich auch nicht viele von uns mitsprechen können, oder? <lacht> Oh, also man könnte das auf die verschiedenen Generationen verteilen. Ja, das ist, also ich kann noch vom Atari 2.6 reden. Also. Du, da bin ich dann schon. Kann ich nur marginal von berichten. <lacht> ja, gut. Ähm, hast du jetzt noch etwas, was du gerne mal zu Harudson sagen möchtest? Geiler Scheiß. Ja. <lacht> Gut, äh, dann äh, beschließen wir heute mal diesen Podcast äh, und sagen Dankeschön fürs Zuhören und falls ihr tatsächlich mal auf so ein äh, Heftroman stoßt, da ist ein neuer oh, oder sogar ein alter, der diesen wunderbaren alten Geruch hat von diesem etwas äh, günstigeren Papier, auf dem das gedruckt wurde, nehmt das ruhig mal in die Hand, schaut da rein und wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Perry Roden das größte Abenteuer lesen von Andreas Eschbach, da ist eben alles drin, was man wissen muss vorher oder wissen kann. Man kann aber es auch umgekehrt machen <lacht> und erst hinterher das lesen. Das ergibt sich dann vielleicht mal besser so. Aber äh, es ist alles möglich. Und ähm, äh, bei Pay Roden, da wird einem nicht langweilig. Nö, das auf alle Fälle. Nicht. Es, ist, es ist halt für jeden was dabei. Genau.
1: Sogar für Comicleser. <lacht> war da
0: nicht so viel, wie ich hoffe. auf äh, äh, Datte. <lacht> Deshalb, äh, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und noch einmal, wenn euch das gefallen hat, was wir hier tun, dann abonniert uns doch gerne über die bekannten Dienste, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder auch direkt über unsere Seite haben wir ein RSS-Feed zur Verfügung, den man einfach anzapfen kann mit der richtigen App, wer das tun möchte. Und ansonsten sagen wir Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und äh, ja, wir hören uns. Ciao. Habe ich jetzt zum ersten Mal eine, eine Ab Abschiedsphrase erfunden, wir hören uns. Nee, ist nicht gut, oder? Braucht noch einen geileren Spruch. Ja, ja. <lacht> Nächstes Mal. Happy Nerding. Oh Gott, macht das. Oh
1: Gott, Nerds, ich lieb dich. Ja. Oh.